0: Добрый день. Что произошло, то произошло. Меня вот это по жизни постоянно напрягает неизменность прошлого. Оно никак не зависит от нас. История, поскольку является наукой, стремится как можно точнее восстановить объективную картину былого. Но большая часть людей знакома с далеким прошлым не со стороны науки, а со стороны образования и искусства. Что касается искусства, в наши дни я прежде всего имею в виду кино. Вот сегодня про кино и поговорим. В общем, были такие декабристы. Я кое-что про них рассказывал в прошлом выпуске. Про декабристов всякое снято, но два фильма стоят особняком. Первый – Советский, 1975 года, Звезда пленительного счастья. Второй – Современный Российский, 2019 года, Союз спасения. Они самые известные. Как мне кажется, первый потому что хороший, а второй потому что новый. Эти фильмы вообще про разное, но есть у них и общие эпизоды. Один из них – это смертельное ранение питерского генерал-губернатора графа Милорадовича. Милорадович не сам смертельно поранился, а посредством декабристов. И, по-моему, очень интересно посмотреть, как одно и то же событие показано в двух фильмах. Объясню интерес. Обе картины связаны с государством. В советское время, понятное дело, по-другому и не могло быть. Частного кинематографа не было. Но и современный фильм, снят на деньги Государственного фонда кино, получил масштабное промо в государственных СМИ и что только не говорил про него уже бывший министр культуры Мединский. И сопоставляя эти фильмы, мы можем сравнить, какое общественное мнение об одном и том же событии стараются сформировать два принципиально разных государства. И, повторюсь, как по мне, это само по себе прикольно и интересно, но куда интереснее будет затем сравнить оба фильма с историческими источниками. Это сделаем тоже. Понятно, что эпизод ранения генерал генерал-губернатора Милорадовича» произошел в определенном контексте. Чтобы в целом было ясно, что происходит, проясню этот контекст. Когда первые силы восставших вышли на Сенатскую площадь и построились в Каре, это такое квадратное построение, Через некоторое время к ним подъехал, собственно, Милорадович и обратился с речью. Он хотел убедить солдат, что зря они это все и надо бы прекращать. Вероятность, что у него получится, была явно не нулевой. Потому как солдаты Милорадовича знали. Но мало ли кто кого знает, важно то, что они его также уважали. И было за что. Как и очень многие из восставших солдат, Милорадович участник Отечественной войны 1812 года. Был он и в заграничных походах русской армии, дошел аж до Парижа. В общем, мне кажется, шансы разагитировать солдат у него были. Но это из области предположений, реально мы не можем знать этого точно. А не можем как раз потому, что речь его была прервана смертельным ранением. Восстание же продолжилось. Такие дела. Обо всем этом подробнее поговорим потом, но в общих чертах ситуация такая. Теперь давайте, наконец, фильмы смотреть. Ну, Вернее, в нашем случае, слушать. В общем, как там все это показано. Чтобы нашему анализу какую-то структуру придать, давайте в кино, а затем и в источниках, рассматривать события с трех сторон. Во-первых, каково содержание речи Милорадовича, ну, что он говорит. Во-вторых, как на речь реагируют солдаты. Ну и в-третьих, как наносится ранение. Из обоих фильмов я вам отрывочки включу, ну, а что-то проговорю сам. Итак, начнем с советского фильма «Звезда пленительного счастья». Сцена восстания там не настолько важна. Это самое начало фильма. Поначалу речь Милорадовича слышно как бы фоном вместе с музыкой. Слышно, мол, спрашивает у солдат, «Разве вы меня не узнаете? Разве не помните? И те, кто служил со мной, тоже не помнят». Далее он переходит к козырям, спрашивает, «Кто из вас был со мной под Тарутиным, Вильно и Бородино?» А в ответ на молчание громко так кричит, Никто не был, слава богу, здесь нет ни одного русского солдата Были бы, знали, кто есть Милорадович Тут музыка затихает, в кадре сам генерал, его речь теперь на первом плане Послушаем
1: Тут мальчишки, буяны, разбойники, мерзавцы Назрамили русский мундир, честь военную, название солдата вы – пятно России! Вы – преступники перед царем и отечеством, перед Богом! Это что вы затеяли? Что сделали на колени предзаконным государем-императором Николаем Палычем? На колени, ребята, все!
0: Но не прям очень убеждает, скорее бесит жутко. Напоминает видос: «Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда». Реакция солдат показана соответствующая. Один из них даже целится в графа, но что-то опускает ружье. Ну а что в этом фильме по ранению? Речь обрывается выстрелом, Милорадович хватается за левый бок, начинает падать с лошади, его едва поспевает подхватить адъютант. И вот генерал уже на снегу. Сцена кончается. Если коротко обобщить по нашим пунктам. Милорадович убеждает так себе, а раздражает ой как хорошо. Солдаты раздражаются, генералу не сочувствуют. Ранение пулевое в левый бок. Так оно в советском фильме. Пока не будем это осмыслять и сразу перейдем к фильму современному. В отличие от первой картины, тут у Милорадовича есть целая сюжетная линия. И сцена его речи перед солдатами очень важна. Вот он подъезжает к восставшим, говорит «Здорово, гвардейцы!» На молчание отвечает коротко и спокойно. «Что, не узнаете меня?» И далее он достает очень важную шпагу. Друзья, мы это сию минуту послушаем, но я заранее скажу. Милорадович сейчас произнесет, что эта шпага подарена Константином. Это красивый аргумент. Я прошу вас сейчас просто в это поверить, а уже после сцены поясню чуть подробнее. Включаем.
1: Багасия, я подарена мне цесаревичем Константином. Другу моему, Ниларадовичу, написано, он друг мне. И я, как никто из вас, желал бы назвать его своим государем. Но он отрекся. Слышите? Отрекся. меня, наш государь Николай Павлович. Мы с вами люди служивые. И наш долг! Служить государю России! Прошу вас! Умоляю вас, братцы, задумайтесь! Вернетесь в казармы! И я обещаю! Я каждого! Слышите каждого! Возьму за руку и подведу государю! И он вас простит! Клянусь, не дам вас в обиду!
0: Вот согласитесь, эффект совершенно другой! Мне даже на долю секунды самому захотелось служить императору Николаю Павловичу. Ну, быстро прошло. Как обещал, проясню про шпагу от Константина. Константин – это Константин Павлович. Раньше время было другое, и революции делались не так, как сейчас и в 20 веке. Декабристы-офицеры, когда агитировали солдат, говорили, что весь движ ради того, чтобы возвести на престол якобы законного императора Константина Павловича. Ну, мол, эту власть у него незаконно отняли. Это было не так. Константин сам не хотел править, и реальные цели восстания были другими. И, в общем, это этически спорно, но прошу вас не судите походя, тут правда есть о чем подумать. В общем, что касается Константина, отсылаю вас при желании почитать про Междуцарствие. По нашей дотеме теме вот в чем суть. Милорадович в фильме, когда показывает шпагу, которую ему подарил Константин, имеет в виду «Вы топите за Константина, а я его друг». Вот на шпаге написано но мы по разные стороны, я бы не стал выступать против него, а значит вас обманывают. В общем, речь тут прям эффективная. Генерал пытается и разубедить солдат в идее топить за Константина, и обещает солдатам прощения государя в случае сдачи. Говорит, клянусь, не дам вас в обиду. То есть подключает еще и свой авторитет, к тому же все это делает мягко. Дальше больше. К Милорадовичу подходит декабрист Аболенский и просит оставить солдат в покое. Генерал не слушает, он обращается к солдатам и командует. Смирно, налево. И вот уже приказывает следовать за ним в казармы. Причем многие солдаты команды выполняют. Но выстрел. Декабрист Каховский стреляет четко в спину. И генерал еще остается на лошади, когда декабрист Аболенский также в спину наносит удар штыком. Милорадович падает с лошади. Солдаты очень взволнованы, будто даже порываются подойти к генералу, подбегает его адъютант. Конец сцены. И вот теперь, когда мы послушали оба фильма, можно их сравнить. В советском речь Милорадовича очень агрессивная и нифига не убедительная. Генерал будто просто говорит «Вы все черти». В современном российском наоборот, он реально стремится повлиять на солдат показывает шпагу от Константина и так далее. Реакция солдат в советском фильме соответствует речи генерала. Один из них целится в него, в общем, слова не действуют. В российском многие солдаты сочувствуют генералу. Они выполняют его команды, уже собираются последовать за ним в казармы. И сочувствуют после ранения. То есть в советском фильме декабристы офицеры неотделимы от солдат, которых они вывели. Выстрел декабриста Каховского – Тут будто просто опережает выстрел со стороны солдат. Он будто просто следствие возрастающего напряжения. А в российском выстрел Каховского преследует ясную цель – прервать успешную агитацию. Солдаты и декабристы-офицеры противопоставлены. Декабристы обманывают солдат. Декабристы принуждают солдат продолжать восстание. Совсем по-разному показано и само ранение. В советском фильме это выстрел в левый бок, ну или в живот, тут как кто трактует. В российском это выстрел четко в спину, а вслед за ним также в спину удар штыком насквозь. Ну что, при, казалось бы, единстве фактов, ну, Милорадович и там, и тут говорит, и там, и тут получает ранения, картина совсем разная. В одном случае Милорадович злодей, а декабристы, солдаты, красавчики. В другом Милорадович красавчик, декабристы, бесчестные злодеи, которые стреляют в спину, солдаты «Невинные жертвы, их обманы и принуждения». Почему это так? В советское время официальная пропаганда проводила очень теплое отношение к декабристам. Интересно, что зачастую их деятельность показывалась как бы в отношении внезапно к делам большевиков. Поясню. Вот научная работа. Монография советской исследовательницы декабристов милиции Нечкиной. Называется «День 14 декабря 1825 года». В ней встречаются такие пассажи, цитата, «Декабристы совершенно не владели искусством вооруженного восстания, и на их горьком примере русское революционное движение начало учиться этому искусству». Или вот еще, людям, знакомым с последующим опытом революционной борьбы и завоеванным революцией и искусством восстания, искусством, которым овладел революционный народ при гегемонии пролетариата под руководством партии большевиков во главе с Лениным, Трудно сразу ясно представить себе особенности дворянской революционности на заре русской революционной борьбы. Понимаете, вы в узкой работе, посвященной исследованию одного только дня восстания декабристов, прочтете еще и про партию большевиков. Другая книга Нечкиной, которая про движение декабристов в целом, после введения начинается с главы «Ленина декабристах», где мы узнаем, что Владимир Ильич во всех работах, цитата, начинает периодизацию русского революционного движения именно с декабристов. Ну вот, как видите, декабристы в советское время преподносились как пионеры той революционной борьбы, которая в конечном счете вылилась в построение советского государства. Вот кажется, а как завершить работу ту, посвященную одному дню восстания декабристов? А в рамках этой же схемы Нечкина пишет в конце «В стране победившего социализма, в стране, строящий коммунизм, мы чтим память восставших дворянских революционеров-декабристов. Первых борцов против самодержавия и крепостничества. В общем, декабристы-красавцы, ведь они начали то, что мы толково завершили. Вот и в советском фильме они красавцы. Почему же в современном российском фильме декабристы показаны с негативной стороны? Ну, а куда их встроить? Если они такие же родоначальники революционной борьбы, которая через поколение вылилась в построение советской страны, то хоть наше современное государство и присваивает себе достижения советского периода, в сущности своей оно глубоко антисоветское, построено на разрушении Советского Союза. В общем, это не катит. Если смотреть на декабристов в рамках их времени, как на людей, которые открыто выступили против современного им порядка вещей, ну, то тоже непонятно, как это подать сейчас, когда все более ограничивается возможность совершенно мирных протестов. Неудивительно, что при таких водных основной идеей всего фильма стало что-то вроде «Не надо выступать, мутить воду, надо просто поговорить». И в кино декабристы – это шайка бунтовщиков, которые без всяких причин устраивают кровопролитие. В случае Милорадовича – еще и в таком подлом виде. Фильмы между собой сравнили. сравнения осмыслили. А теперь перейдем к самому интересному. Узнаем, в какой степени каждая из кинокартин опирается на исторические источники. Итак, наиболее подробно эпизод смертельного ранения Милорадовича описан в воспоминаниях его адъютанта, Александра Павловича Башутского. На момент восстания, он почти мой ровесник, ему 22, адъютант был непосредственно рядом с генералом на площади. Эти воспоминания оцифрованы, и в интернете их можно найти в составе журнала «Исторический вестник за 1908 год», том 111 нас, как и в случае с фильмами, во-первых, интересует речь генерала-губернатора. Рассказ Башутского – это как раз самый подробный из всех имеющихся источников именно по содержанию речи. Вот Башутский описывает, как Милорадович подъехал к восставшим и остановился в 10-12 шагах от солдат. Он пять раз повторяет команду смирно и в конечном счете добивается тишины. Далее он начинает речь, которую, позвольте, я приведу из источника «Полностью». «Солдаты! Солдаты! Кто из вас был со мной под Кульмом, Люценом, Бауценом, Фершампинаузом, Бриеном?» Было насчитано 40-50 имен. «Кто из вас был со мной? Говорите! Кто из вас хоть слышал об этих сражениях и обо мне? Говорите! Скажите! Никто?» «Никто не был! Никто не слышал!» Он торжественно снял шляпу, медленно осенил себя крестным знамением, Приподнялся гордо на стременах и, озирая толпу на все стороны, с прекрасным движением руки вверх, произнес величественно и громогласно. «Слава Богу! Здесь нет ни одного русского солдата!» – долгое молчание. «Офицеры! Из вас уж верно был кто-нибудь со мною!» «Офицеры, вы все это знаете?» «Никто?» – он повторил тоже, еще торжественнее. «Бог мой, благодарю тебя! Здесь нет ни одного русского офицера! Если б тут был хоть один офицер, хоть один солдат, тогда бы знали, кто Милорадович!» Он вынул шпагу и, держа ее за конец клинка Эфесом к шайке, продолжал с возрастающим удушевлением. «Вы знали бы все, что эту шпагу подарил мне цесаревич Великий Князь Константин Павлович! Вы знали бы все, что на этой шпаге написано!» «Читайте за мною!» Он будто указывал буквы глазами и медленно громко произносил. «Другу моему Милорадовичу! Другу, а? Слышите ли? Другу! Вы знали бы все, что Милорадович не может быть изменником своему другу и брату своего царя? Не может! Вы знали бы это, как знает о том весь свет!» Молчание святое, мертвое. Он медленно вложил в ножны шпагу. Да, знает весь свет, но вы о том не знаете. Почему? Потому что нет тут ни одного офицера, ни одного солдата. Нет, тут мальчишки, буяны, разбойники, мерзавцы, осрамившие русский мундир, военную честь, название солдата. Вы пятно России, вы преступники перед царем, перед отечеством, перед светом, перед богом. «Что вы затеяли? Что вы сделали?» Возраставшего оживления его слов, возвышения голоса, огня движений, жестов передать невозможно. Они лились, как электрический ток. Подняв высоко руки, он уже не говорил, он гремел, владычествовал, повелевал толпой. Люди стояли, вытянувшись, держа ружья под приклад, глядя ему робко в глаза. Он продолжал, усиливая свое на них действие. «О жизни вам и говорить нечего». «Но там, там, слышите ли, у Бога, чтобы найти после смерти помилование, вы должны сейчас идти бежать к царю, упасть к его ногам. Слышите ли, все за мной, за мной!» Он взмахнул руками. А, так, ну, во-первых, друзья, я поиграл Милорадовича. Ну, а во-вторых, вы все обратили внимание, что из фильмов в историческом источнике есть все. Перечисление сражений есть и в рассказе, и в «Звезде пленительного счастья». В этом же советском фильме он говорит, что здесь нет ни одного русского солдата. Как и в источнике. Мерзавцы, буяны, разбойники, срамившие русский мундир, тоже находятся в воспоминаниях. Но что самое крутое, что и почти все фразы из «Союза спасения» не выдумка сценариста. В источнике мы находим и демонстрацию шпаги Константина, и приказ следовать за Милорадовичем. Но ну, разве что не находится прямого обещания избежать наказания. Но в целом-то, по-моему, это так прикольно, что в основе двух фильмов, которые подают один и тот же момент совершенно по-разному, лежит один исторический источник. Просто из него взято в каждом случае то, что соответствует выбранной концепции. В советском фильме Милорадович только ругается, в российском только аргументированно убеждает. Напоминает строчку из уже старенькой поп-песни «Ты видишь только то, что хочешь видеть». По содержанию речи генерала это все. Как же источники показывают реакцию солдат на такую речь? Ну, те же воспоминания Башутского рисуют однозначную картину. Он говорит, что если бы не ранение, солдаты пошли бы за генерал-губернатором и в том можно поклясться. А только окончил граф свои слова, на площади раздалось. Ура, Милорадович! Можно ли вполне доверять таким сведениям? Конечно, нет. Вообще, любой источник следует воспринимать критически. Из текста воспоминаний Башутского видно, он испытывает огромное уважение к генералу. Он пишет, что был готов отдать жизнь за Милорадовича. Восставших солдат, наоборот, характеризует как сплошь краснорожью пьянь. Толпу народа, которая выражала симпатию к мятежникам, он считает очевидным маскарадом. Описание речи, которое я вот уже прочитал, тоже содержит явные преувеличения. Ну, там пишет, например, что граф назвал в начале 40-50 сражений, ну, что весьма сомнительно. Так что про единодушное «Ура, Милорадович» и готовность сдаться просто так верить не будем. Тем более, затем Башутский пишет, что когда генерала ранили, он пытался позвать кого-нибудь на помощь, но никто не подходил. И только, цитата, пинками, побоями, ругательствами ему удалось принудить четырех человек из толпы народа помочь поднять генерала. Он описывает еще вот что. Мол, после выстрела, который ранил Милорадовича, раздалось еще несколько со стороны восставших солдат. Башутский сам удивляется в собственноручном примечании, мол, как такое возможно при успехе речи, и потом пишет, что, мол, наверное, солдаты стреляли в убийц. Про стрельбу по Милорадовичу есть еще упоминание. Вот берем следственное дело его убийцы Декабриста Каховского. 20 лист. Каховский говорит, что, мол, выстрелил первым не он, а весь Фас каре, которому подъехал граф. Фас каре – это одна из сторон данного квадратного построения. То есть много человек. Тут же он сообщает, что в связи с этим не знает, ранил ли именно он генерала. И так-то оно так, однако эти показания укладываются в концепцию линии защиты, которой придерживался Каховский большую часть следствия. Он, начиная, собственно, с декабря, не признавал ранения Милорадовича и внезапно сознался в нем только в мае, причем без уточнения деталей. В общем, весьма вероятно, что стреляющий фас нереалистичнее криков Ура Милорадович. Есть воспоминания Бутенева. Они известны как рассказ очевидца о 14 декабря 1825 года. В них он пишет, как шумевшие солдаты утихли, только увидев генерал-губернатора. Без всякой команды взяли на караул. То есть взяли ружье особым способом, как бы выражая приветствие И вот с этого момента он пишет Вообще можно было и не понять, что на площади происходит восстание А когда генерал показал им шпагу от Константина Солдаты, мол, начали переглядываться, сомневаться Но тут к Милорадовичу подошел декабрист Аболенский И нанес ему удар штыком в правый бок Хотя рана была легкой и генерал продолжал речь Но однако солдаты уже отошли от его влияния Раздалось «Ура!» и совсем не Милорадовичу Генерал утратил надежду убедить восставших, чуть отъехал от каре и затем последовал выстрел Каховского. Эх, друзья, ну вот в этих воспоминаниях Бутенева-Милорадович тоже, кстати, описан комплиментарно. Однако расхождений с воспоминаниями Башутского все еще много. В одних мемуарах солдаты замолкают, едва завидев генерала. В других Милорадович вынужден для этого скомандовать смирно пять раз. У Бутенева к моменту выстрела солдаты уже не слушают графа а у Башутского уже готовы за ним пойти. Исследовательница декабристов Лебедева Екатерина Юрьевна в своем неформальном разборе фильма «Союз спасения» пишет так, цитата. «По моему мнению, если они все прямо были готовы уйти, то и пошли бы, хоть не все, или как-то вступились за убедившего их генерала, но ни того, ни другого не было». Так вот она считает. Мне же кажется, что оба фильма в плане реакции солдат опираются не на исторические источники, а на выбранную сценаристом концепцию. Осталось рассмотреть ранение. Тут до нас дошел прям интересный исторический источник. Представляете, медицинское заключение. Оно опубликовано в рамках следственного дела декабриста Оболенского. Называется там «Записка о генерал-инфантерии графе и мая 25-го дня 1826 -го года». Лист 25. -й. Прочту его. «1825 -го года, декабря 14 -го дня, генерал от инфантерии граф Милорадович пистолетную пулю был ранен в левый бок между седьмым и восьмым ребром, которая пуля мною вынута на правом боку между шестым и седьмым ребром. Причем онную пулю прострелян был желудок в двух местах, печень, и ребра были раздроблены левого, так и правого бока, между коями проходила та пуля. Другая рана была нанесена острым орудием в правый бок близ поясничных позвонков между последним ребром и подвздошную костью, которая проницала до брюшной полости. После получения ран умер в 3 часа по полуночи, жил же он 13 часов. Итак, у нас пулевое в левый бок. В «Звезде пленительного счастья» граф действительно хватается примерно за левый бок, живот, но направление выстрела до конца непонятно. В «Союзе спасения» Каховский стреляет прям в спину-спину, совсем не туда. Про удар штыком у нас в заключении сказано, что он нанесен в правый бок и рано глубиной до брюшной полости. В советском фильме удар штыком вообще не показан, в российском он также наносится в спину с жутким сквозным ранением. В общем, как и с реакцией солдат, со смертельным ранением в обоих фильмах малоисторичности. Факты поданы согласно общей конве отношения к декабристам. Друзья, мы завершили сопоставление фильмов с историческими источниками. В общем, по итогу у нас получилось, что содержание речи Милорадовича в обоих фильмах основана на одном и том же историческом источнике, из которого просто взято то, что подходит под как бы, концепцию сценария. А что касается реакции солдат на речь и характере нанесенного ранения, то тут оба фильма достаточно далеки от истории. Что я могу сказать напоследок? Друзья, как видите, историю по фильмам учить никак не получается. Всегда воспринимайте кино как художественное произведение. Как художественное произведение, «Звезда пленительного счастья» – замечательный фильм. Он, вообще говоря, про любовь. Всем рекомендую. «Союз спасения» – ужасная картина. Рекомендую в обзоре комедиана А история, как наука, вообще не проще других наук. Куча источников, все они разные. Сидишь, пытаешься найти общие черты, вычленить факты. Это сложно, но это кайф. Буквально свек. С вами был я. Подписывайтесь.